0: goleiro, fala goleira. Começa agora o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. E, Rafa, o dia do goleiro é comemorado em 26 de abril. É uma homenagem, é um manga, um goleiro que jogou no esporte Recife, Botafogo, Curitiba e no Grêmio. E é uma data que nos faz lembrar de todas as qualidades da posição. Garra, coragem... Dedicação, propósito, persistência. E nada melhor do que homenagear todos os goleiros com o convidado para lá de especial. É com o nome alegria que recebemos nesse episódio do Dia do Goleiro, Jackson Foman. Foman, tudo bem?
1: Tudo bem, Márcio. Tudo bem, Rafa. É um prazer falar com os amigos aí. Falar um pouco dessa posição que, ela, que é tão prazerosa, né? Tão gostosa. Eu sou um cara apaixonado,
0: assim como vocês, né? pela posição. Prazer. Prazer estar aqui falando com poucos amigos boa muito legal contar com você nesse dia para lá de especial como eu coloquei no começo eu já queria começar sabendo de você hoje em dia como é que é para você relembrar a sua fase de goleiro é um prazer para você como que como que isso é trabalhado assim na sua cabeça
1: Márcio, com certeza é um grande prazer sabe é uma saudade muito gostosa assim. é, eu na minha curta carreira eu tive 12 anos de carreira de goleiro né Seis como profissional. Eu lembro como se fosse hoje, cada detalhe, cada conquista, cada oportunidade que eu tive, né? Então, cara, é, a saudade, ela ela eu acredito que ela vai ser eterna, porque da maneira que foi é, o, o fato de eu ter me aposentado, né? Lógico que eu saberia que um dia isso ia chegar, né? Mas foi precocemente, então a, a gente acaba, é, com o passar dos dias, tendo muitas lembranças positivas, né? muitos é, momentos bons que eu vivi como goleiro. Mas, cara, eu procuro estar tá trabalhando muito a minha cabeça é, e, graças a Deus, a saudade, sim, os momentos que vêm é são, são situações positivas. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu consigo, graças a Deus, hoje, em relação nessa questão de goleiro, de, de tudo que eu passei como como atleta, eu consigo
2: levar de uma maneira boa, assim. Acho que isso é o mais importante. Ô, Jackson, prazer estar conversando com você aqui. Cara, então eu queria voltar um pouquinho a fita aí, cara. Eu queria saber de você como tudo começou e por que ser goleiro. <risos> cara, eu sempre, eu,
0: eu, eu sempre gostei da
1: posição, sabe? É, a minha história é um pouco diferente, né? Não é aquela história do, do, do jovem que era ruim na linha, que só sobrava para ir pro gol, não. Eu sempre gostei <risos> de jogar no gol. Eu sempre gostei da posição de goleiro, né? Porque eu nem sempre tá é, é, olhando, né? Observando os jogos, é, pessoas que eu que eu, que eu sempre admirei dentro do esporte, dentro da posição. E cara, eu saí de casa com 13 anos. Eu sou de, um, de uma cidade chamada Alecrim, no Rio Grande do Sul. É um município de 6, 7 mil habitantes, pequeno. E na época, quando eu saí, eu fui fazer um teste no Grêmio. Então, eu, na época, o, a gente tinha um, um conhecido da família que era conselheiro do Grêmio, conseguiu um teste, e eu fui fazer esse teste. E, na verdade, assim, aí, para as pessoas que me conhecem, assim, que, que me seguem, que me acompanham, eu sempre tive dois grandes sonhos, que era ser músico, que era ser cantor e ser goleiro, né? Legal. E conseguir <risos> conseguir realizar esse sonho como goleiro, como atleta profissional. E comecei assim, cara, na época eu fui, é, confesso para vocês que, Primeira vez que eu fui para uma capital, uma cidade grande, foi, foi naquele momento, né? Para Porto Alegre, para fazer o teste. Acabei passando no teste, onde tinha 400, 500 é, meninos, né? É, eu lembro que. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu torcendo para que eu pegasse uma defesa, uma zaga bem ruim, assim, para bola começar a chegar, porque. Eu olhei para caramba, cara. São... Eu olhava assim, poxa, tá, é, é muita gente, cara, como, como é que eu vou me destacar para poder, né, as pessoas olharem pra mim, pra, pra eu poder mostrar um pouco da minha qualidade, né, e cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu consegui pegar uma, uma, uma defesa muito ruim e, e acabei ficando uma semana no... no nos testes do Cristal, na época, lá, 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 lá em Porto Alegre. E aí fui compor a, a,
0: as categorias de base do Grêmio. Isso foi em 2007. Quantos anos você tinha? 2007 eu tinha 13 para 14 anos. E dessa, e dessa fase tem algum goleiro que, que entrou com você que também chegou no profissional? Cara, que eu lembro assim, não. Daquele momento, não, né?
1: Mas a, a minha história como atleta é uma, é, tem algumas situações muito, muito interessantes que eu tenho muito orgulho de contar Márcio e Rafa, porque eu tenho eu tenho como grande ídolo dois grandes goleiros, que é o Buffon e o Dida, né? E eu tive a oportunidade de, de trabalhar com o Dida um ano no Grêmio, em 2013 a, a 14. Então aquela a, aquela situação, aquele momento foi foi único, porque eu tava ali do lado do meu ídolo, é, no dia a dia, treinando, trabalhando, é, e procurei explorar o máximo, de uma forma muito positiva, né? O Dida é um cara sensacional, que eu virei muito, muito mais fã do que eu já era, né? o nosso grande Nelson né o nome dele é Nelson que é Nelson. dele mas é um é um cara nota mil então é, são são situações são claro que agora eu pulei muito né essa esse meu esse minha, minha história né mas eu quis só é, um parêntese porque eu falo com muito orgulho porque o Dida é um cara que eu sempre é, observei sempre é, busquei ver vídeos dele e aí eu quis o destino que que fosse meu companheiro de, de, de grêmio né? de equipe na,
2: na, na época então eu fiquei super feliz em poder é, ter essa oportunidade de
1: trabalhar com ele.
2: Né? Olha, é, eu, eu também tive essa oportunidade, o Jackson, na portuguesa. Na época, eu era treinador de goleiro das categorias de base e, eventualmente, ajudava no profissional. E foi logo quando a portuguesa trouxe né, o Dida. Ele estava hum. parado há dois anos, jogando beach soccer e tal. E ele passou por um período né, de, de readaptação, mas, uhum. cara, é espetacular a postura profissional, a qualidade técnica, tanto é que, assim, quando você fala, né, é, é quase que um consenso né, da classe, vamos dizer assim, se você uhum. enumera os melhores goleiros da história brasileira, com certeza o Dida vai estar tá aí no meio. Só que aí você já acabou cortando uma pergunta que eu ia fazer, Jacson. Eu ia te perguntar justamente isso. Mas, assim, não foi esse, não foi o Buffon. Eu queria que você me falasse um goleiro assim que você se espelhava, uh, que você achava que tinha o seu jogo parecido, né? Que às vezes, tem goleiro que é mais é, ágil, goleiro que é mais uhum. técnico, enfim. Qual um goleiro que você olha assim, cara, o Jackson jogava, eu jogava uh, esse tipo de jogo aqui, cara? Tá?
1: No dia de hoje, Rafa e Márcio, eu olhando vários jogos assim até ele é meu amigo particular eu eu eu, eu, eu me vejo muito é, me via muito parecido com o Volpe sabe com o Thiago Volpe hoje no São Paulo Boa. É, e até tem outros treinadores de goleiro que, que trabalharam comigo e com o próprio Thiago Volpe que fazem essa comparação também que na época falavam que eu era um pouco parecido com ele né é rápido ágil né é, até o porte físico, a, a maneira de, de, de se portar dentro de campo, né? Mas, cara, na época, assim, eu, eu trabalhei com o Marcelo Grohe, trabalhei com o Dida. O Marcelo era um cara muito técnico. Eu, era um cara, assim, que, poxa, quando você ia fazer os trabalhos, assim, você parava para olhar ele porque é, ficava observando, porque ele era um cara super técnico. Aquele goleiro que dá gosto de ver o treino, sabe? Aquele Sim. goleiro que, poxa, é seis bolas, vai lá o cara fazer seis bolas certinho coordenado. Então, cara, o Marcelo era um... E dispensa comentário, né? O Marcelo era um, era um... Poxa, é um grande goleiro, né? E sempre fez a diferença, né? O Marcelo Groi, o próprio Danilo era um cara muito técnico, né? O Danilo não tinha uma estatura tão alta, né? Então ele tinha que se... Só que ele saía muito bem do gol. E o Danilo era um cara muito rápido, muito ágil também. Então eu procurava sempre me espelhar nesses, nesses atletas, né? Que estavam comigo no dia a dia, né? E graças a Deus, pude pegar... Pude trabalhar com grandes companheiros, né? Grandes goleiros de nome, né? Como eu citei antes, eu acho que o, o, o mais interessante disso tudo, na minha, no meu crescimento e na minha
0: formação como, como atleta, era poder explorar ao máximo o meu companheiro que estava ao meu redor, né? E, Foman, queria voltar um pouquinho à parte do ídolo, né? Poxa, o Dida é incrível, né? É, mas o Dida é um cara muito fechadão e tudo mais. O que você conseguia tirar dele ali no treinamento e como que é trabalhar com o ídolo, né? O Dida ficou no, no Grêmio foi no ano que você foi profissionalizado, aliás, né? 2013 e 2014. É, e como é trabalhar com ídolo assim? Porque muita gente que nos ouve também deve ter esse sonho de trabalhar com ídolo, né? Desde os dos jovens que estão nos ouvindo até os né, os mais velhos de pegar e trabalhar um dia ter a possibilidade de ver como que é o, o treinamento, né? Como, como que é isso e como explorar ao máximo isso?
1: Cara, eu procurei sempre é, observar muito todo tipo de trabalho que o Dida fazia, né? O Dida é um cara... É, o Rafa até pode é me ajudar nessa. O Dida é um cara que... que eu, eu, particularmente, nesse um ano que eu trabalhei com o Dida no Grêmio, eu nunca vi o Dida parado. O Dida fazia o trabalho. Quando era o outro goleiro para fazer, ele estava fazendo abdominal, ele estava se movimentando. Ele nunca ficava parado, sabe? E, cara, eu ficava pensando, poxa, o Dida ganhou tudo. Poxa, jogou em, em grandes clubes. E é um cara que está todo o tempo treinando. Chegava uma hora e meia, ia na academia... É, era tarado por, por, por fazer bicicleta, esteira. Então, cara, é, é, e eu procurei sempre é, trazer para o meu lado é, esses pontos é, positivos. Claro que tem vários pontos positivos da pessoa e de atleta Dida, de né? Mas. Eu era um cara que não gostava muito de ter, poxa, eu fazia meu, tra meu, 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 meu trabalho ali e já ficava um, um pouco mais, é, como é que eu posso te falar, mais tranquilo no meu cantinho, assim, conversando nos treinamentos com os goleiros, mas depois de ver o Dida, poxa, o Dito fazia o trabalho dele, conversava um pouco, mas estava ali fazendo abdominal, estava ali fazendo, sei lá, embaixadinha, alguma coisa, batendo na bola, eu comecei a pegar isso pra mim, sabe? Eu comecei a, a, a fazer essas, essas situações que ele fazia no, nos intervalozinhos, sabe? E a, a pessoa, Dida, é, o Dida ele é um cara muito fechado nas câmeras, mas assim nos bastidores era um cara muito tranquilo, conversava bastante, dava, poxa, é, dava conselhos, então cara, não tinha como, como você não, não, não dar o teu máximo ali no treino, né, vendo o teu maior ídolo do teu lado treinando, te ajudando, te dando conselhos, né, e, e sendo um espelho assim no teu dia a dia, né. Já era um espelho para mim na TV, nos jogos, no, no, enfim, no, no YouTube, jogos que eu, que eu procurava é, saber sobre o Dida. E aí, quis o futuro que eu me deparo com ele no dia a dia ali no Grêmio, treinando. Então, cara, é um cara assim que... E eu procurei é, é, tratar e levar o meu dia a dia dessa forma, né? Do, do lado do meu ídolo, podendo explorar ao máximo nesses pontos. E, cara... Sempre conversar com ele, o Dida sempre nos deixou super à vontade também. Acho que isso também é, facilitou para que a gente pudesse crescer muito naquele tempo com o com, com um convívio junto dele, né?
2: Mas chegou a ganhar algumas luvas dele? Porque as luvas dele vinha tudo da Itália, pô. Era pouca luva, não dava luva para ninguém?
1: <risos> tu sabe que eu, na época, era era patrocinado pela Reusche, mas a minha Reusche era a segunda linha da Argentina. E as do Dida <risos> vinha tudo de fora, né? E o Dida... <risos> Cara, eu vou te falar, eu, eu, ganhei, pouqui, eu ganhei pouquíssimas luro do dia, viu? Pouquíssimas. Não, uma teve porque uma o homem vez que mão... na... Vai lá, vai lá. Uma, porque... uma porque o homem tinha uma mão do tamanho de do, do, do uma
2: raquete, né? Então,
1: poxa, para entrar a nossa mão naquela mão dele lá era,
2: era complicado. Ah, é, não, o tinha que puxar até atrás. E teve uma vez que o... acho que um lote delas ficaram presa na alfândega. ele teve que ir lá pegar, mas. O Nelson, né, ele é um cara muito divertido mesmo. Fora que é um baita profissional. Eu costumo dizer que, quando eu não cheguei a treinar várias vezes, assim, observar, uma vez ou outra, auxiliando na época, o treinador era o Alex Gregório. E uma coisa que chamava muita atenção é que ele chegava, a apresentação era às nove horas, ele chegava por volta das sete e meia, já ia fazendo os alongamentos, corria na esteira, corria no campo, assim, era uma... era um uma atitude, né, um, que ele tinha e que não era um dia ou outro, não eram todos os dias, assim. Então era uma, era um, era um, era um profissional assim exemplar. É interessante você ter um cara desse, né, num grupo, numa, numa equipe, justamente para você criar essa referência dos atletas novos, né, para você observar qual que é a dedicação que, que um atleta desse tem para para chegar onde que onde que ele chegou, né? exatamente
1: eu procurava cuidar muito também o posicionamento em bola aérea né? bola parada do Dida né? ele saía muito bem do gol mas ele se posicionava muito bem ele fazia muito bem a leitura é, do, do jogo né então isso era, era um ponto muito forte que eu procurei eu, eu procurei observar muito muito bem o, o, o posicionamento do Dida né? em bolas paradas enfim porque ele se posicionava muito bem ele saía muito bem do gol mas ele tinha uma estatura muito boa mas ele se posicionava muito bem, né? Então eu procurei também cuidar bastante o posicionamento dele. Eu na época, é... agora eu acabei perdendo, né, um pouco a minha estatura, perdi um osso importante do meu tornozelo esquerdo no acidente. E na época eu tinha 1,87, então tipo, não era baixo nem alto para goleiro, né? Tava ali meio a meio. Então, cara, eu, eu o que eu, eu o que eu tinha talvez um pouco mais de dificuldade como goleiro, como atleta profissional, era a minha saída de era minha saída de gol, né? Então eu procurava sempre cuidar muito o posicionamento do Dida para poder
0: é, 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 levar isso comigo quando for quando tivesse é, é, os jogos que eu, que eu fosse atuar. E ele com 1,95 95 de altura, né? Facilita bastante, né? Fica mais nossa, perto do nossa, céu, né?
1: Nossa. Nossa. <risos> Sem soma de dúvida.
0: Cara, como é, é, como é que é pra você fazer a leitura do jogo hoje em dia, né? Poxa, desde quando você parou de jogar lá em 2016 pra agora, teve uma evolução muito grande, né? É, acho que até pela, uhum. por quanto que o o, o, os, os jogos lá da Europa estão passando aqui pro Brasil e como que né, os goleiros de lá têm se destacado. Como que você tem feito essa leitura da evolução da posição nesse período, né? É, e como que, obviamente, os goleiros brasileiros têm saído nesse nesse quesito?
1: Cara, eu acho que evoluiu muito a, a questão do goleiro jogar com os pés, né? É claro que em 2016 já já estava já tava nessa crescente, né? Desde 2000, Eu acredito eu acho que desde 2014, na na Copa aqui do Brasil, que o que o, que o Neuer acabou, né? É... Como é que eu posso falar? O Noé acabou incentivando os, os treinadores, os preparadores de goleiro e até alguns goleiros, né? A começar a jogar mais com os pés, né? Então eu procuro ver um todo, né, cara? Eu procuro ver o goleiro. Eu acho que acima de tudo, em primeiro lugar, o goleiro, é, ele precisa, poxa, ele precisa, acho que é, acima de tudo, agarrar, né? Antes de jogar com os pés, né? É poder ser um bom goleiro, ter um bom posicionamento, é poder fazer defesas difíceis, né? Porque as faces, é, hoje tá cheio de goleiro que faz as faces, né? As difíceis, que os goleiros que fazem a, a diferença é que estão se destacando e sempre foi assim, né? Mas eu procuro ver um todo, né, cara? Eu, 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 eu procuro ser mais crítico nesse ponto, né? É, a, o próprio gol que o goleiro, vá, vá, porventura, vá tomar, eu procuro ver bem certinho o que, o que ele poderia, tipo, na minha cabeça, poxa, o que, que ele poderia fazer diferente. É, sei lá, uma mão trocada, mão de baixo, é, a entrada, enfim, né? Uma queda rasteira. Eu procuro ver muito isso aí, né? Não jogar a, a, o pé, né? Tipo, jogar o corpo para trás. Cara, eu procuro fazer um pouco
2: dessas leituras, assim. Ah, legal. o Jackson, entrando nessa, nessa linha né, de, de treinamento, eu, eu conheci o Anderson Martins né, nessas uhum. andanças do mundo da bola. Na época eu era coordenador das categorias de base do Ceará. E geralmente, né, quando. Uma equipe de fora vai jogar contra, ou contra o rival da cidade, ou até mesmo contra o, o mesmo time, o Márcio, eles usam os um centro de treinamento, né? E o, uhum, na época uhum. chapecoense né, é, foi fazer um treinamento lá no, no centro de treinamento do Ceará. É, na época o goleiro era o Nivaldo, em 2014, tive essa possibilidade de conversar com, e conhecer é, o Anderson. Esse é lenda aqui. Esse é lenda, né? Assim, Esse um cara é super super carismático, um negrão forte, sabe? Pelo menos o que eu via, viu? De bem disposto, uma resenha. Ele até tinha pedido um goleiro para ajudar no, treina, no treinamento do pessoal. Agora eu não lembro se era pós-jogo ou antes do jogo é, essa hum. situação. E nessa linha, a gente sempre fala né, que uh, o, o grupo né, de, de goleiro né, uh, ele acaba tendo uma uma intimidade maior com o seu treinador, porque você está ali no dia a dia, né? o cara que está junto com você, está uh, desenvolvendo as suas aptidões, é, maximizando o que você tem de bom, minimizando é, o que você tem de ruim, é, propondo ferramentas, né? é aquela coisa mais particular. É, queria te saber um pouco né, dessa interação sua com os treinadores de goleiro, como que ela se dava, e também nessa pergunta, quanto que um treinador de goleiro influencia no jogo do goleiro, cara? para você, se tivesse que fazer uma porcentagem aí.
1: Cara, eu acho que em relação à porcentagem, eu acho que, cara, no dia a dia ele influencia bastante, né? É lógico que todos os treinadores de, de, de goleiro que eu peguei nos clubes, assim, é, sempre falavam e realmente, é, a, é, essa é a verdade, né? No jogo, as tomadas de decisões são todas tuas, né? É, é lógico que no dia a dia você vai, vai treinar, vai fazer... O, o, o treinamento do, do, do próprio preparador de goleiro, mas na, na hora do jogo, aquela tomada de decisão, aquela tomada de decisão rápida, é tua. Então, cara, eu acredito que. Tu quer dizer que tu tá falando no jogo, né? No jogo, Isso. a porcentagem, né? Cara, eu acho que. Poxa, eu acho que. Sei lá, 80-20, eu acho que 80% é do goleiro, porque ali, qualquer lance, que qualquer situação que, que, que acontecer no jogo. As tomadas de decisões são tuas e, e talvez, eu até eu cito pra você que teve algumas situações assim, de lance até, em discussões, em bate-papo com treinadores de goleiro, que no próprio, que no treinamento eu fiz de uma certa maneira e no próprio jogo eu, eu, eu me senti mais confortável em fazer da minha visão, do, do, do meu modo, sabe? Que eu achava uhum. até um pouco mais fácil e mais seguro. Então, cara, eu acho que assim, no jogo, a porcentagem ela é muito maior pro, pro, pro goleiro do que pro treinador de goleiro, com,
0: com certeza. Eu acho que 80 20 cara. É uma, é uma coisa que tem que... E não tem, tem que jeito, que... né, forma Porque no jogo, cara, a milésimo de segundo, a fração de decisão é sua, né? Por mais que você treine todo dia e você tenha aqueles conceitos, isso vai sendo memorizado, obviamente, vai ficando automatizado, né? Como o Rafa gosta de falar, que você pega aquela bola que você nem lembra, nem sabe como que você pegou, né? É, mas, uhum. cara, no jogo a decisão é sua, né? Se pô, tiver que tirar uma bola né, com a cabeça, vai tirar a bola com a cabeça e vamos em frente, né?
1: Ah, exatamente. A gente tem muitos exemplos também, né, né Rafa, né, Márcio? De, de, de grandes defesas até, assim, que ficaram marcadas, né? Por defesas, talvez, com o pé, com a cabeça, né? Que é, que é o recurso, né? Que é o que tu conseguiu fazer naquele momento, né? Que é o que tu conseguiu... é que é O coelho da cartola que tu conseguiu tirar foi aquela situação, né? Então, cara, eu, por, isso que, por isso que a gente tá né, nessa discussão, que eu acho que, assim, a porcentagem ela é muito grande pro goleiro no, no jogo, sem sombra de dúvida, né? Porque ali é você, né, cara? Você tem as tuas mãos, você tem os pés, você tem a tua cabeça, é, às vezes tem que usar o recurso, às vezes você tem que, poxa, foi o que eu consegui fazer, então vamos embora, o importante é não, não ter tomado o gol.
0: A bola não pode entrar, né? o importante é fazer realmente sua observação do jogo, né? de, de como está indo. Exatamente. Né? Só, só para quem está nos ouvindo né, lembrar, pô, o Nivaldo é uma lenda mesmo, como você falou na Chapecoense, ficou 10 anos na Chape, em 2006 a 2016 e hoje se não me engano é observador né do clube né ele tá ele continua no clube né
1: não Univaldo ele não não está mais no clube ele ele saiu do clube faz um ano mais ou menos que ele saiu do clube mas, mas ele com... tava como é, ele tava como superintendente né do Univaldo do... é, um, é um grande ídolo aqui em Chapecó na Chapecoense porque ele subiu todas as divisões com o clube né com a Chapecoense desde de, o clube sem série série D série C série B e série A e ele jogou todas as, as divisões, né? Todas as divisões ele teve alguma participação. Ele tem 300 jogos pelo clube. Demais. E é muito legal você tocar no assunto do Univaldo, do Univaldo, porque é legal até ouvir a história dele, porque na época ele chegou é, em Chapecó, ele conta, ele era do Esportivo de Bento Gonçalves. Não sei se vocês conhecem o time do Esportivo lá de Bento. É um time, é um time, é um time do interior do, do Rio Grande do Sul né, que disputa a Campeonato Gaúcho. Hoje, hoje eu confesso para vocês, não sei se ele está na, na segunda divisão do Gauchão, se está na primeira. Mas enfim, e ele conta que na época, quando ele veio para cá, ele não quis ficar aqui, ele quis voltar pro esportivo. Então, tipo assim, é interessante porque ele acaba fazendo aquela comparação, naquele essa comparação de Chapecoense e esportivo naquele momento, né? Que aqui as coisas eram muito difíceis, né? O, o, os campos eram precários, né? A, a, enfim, os materiais, ele contando que lá no esportivo era muito melhor. Então, na verdade, assim, ele, ele ficou dois, três meses aqui e já queria ir embora. E foi quem ficou 10 anos como atleta <risos> e depois mais. Então é muito legal a história dele, porque eu quando cheguei aqui ele tinha 41 anos. Né? Eu peguei vários goleiros assim, com, uma, com uma certa idade. O Dida tinha 40 para 41 também. Né? Na época, quando eu me profissionalizei no Juventude, em 2010, eu pude trabalhar com o Silvio Luiz, que também era um cara que tinha uma certa idade, Pô. né que tinha, que tinha algumas algumas dificuldades, até pelo acidente que que, que ele passou na época, né? Sim. Mas eu peguei goleiros é, mais velhos, assim, né, que, 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 que pareciam um garotos treinando, né? O Dida nem se fala, né? O Nivaldo era um cara que também, que, poxa, parecia um menino treinando, né? Acabou, se... eu sempre brinco com ele, que encerrar a carreira dele, porque por ele ele tava jogando até hoje, eu acho, né? Parou com
2: 42 <risos> anos, um menino novo. O Jackson, eu queria saber de você, cara, você teve experiências aí no Sul, aqui em São Paulo, em Minas Gerais... Uma, uma coisa que eu sempre argumento é essa questão das escolas, né? Porque, uhum. assim, eu, eu, eu pelo menos, às vezes, consigo observar algumas diferenças entre ah, regiões, né? Onde os goleiros, Sim. talvez, sejam por questão de força ou por questão de, de agilidade, enfim. É, algo, algo que se destaca da escola gaúcha, porque fazendo um levantamento rápido aqui, você observa muito goleiro gaúcho Jogando uhum. nas divisões, né? Então assim, você é água do do, do, do Sul? O que é para formar tanto goleiro? <risos> Cara, o é, que, que eu posso te
1: falar, velho? Eu a, a, realmente a escola a escola de goleiros do Rio Grande do, do do da região Sul, ela ela é uma escola eu vejo se mais destacada, né? Porque como você citou, saem muitos goleiros é, excelentes, bons, né? das escolas do sul, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos treinadores de goleiros, não só do sul, mas de outros estados também, né? Que trabalharam em outros estados, né? E a gente também acaba fazendo esse comparativo, né? Essa comparação de, de poxa, o um treinador mais da, o aquele treinador que pegou muito mais goleiros do, do sul, trabalhou em, em times do sul, e aquele treinador que pegou times mais ali do, do Rio de Janeiro, mais para cima, né? a gente acaba fazendo essa, essa comparação também, né? Porque eu vejo que o Sul é um, tra é um trabalho, assim, eu, 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 como é que eu posso te explicar? Como é que eu posso falar para vocês? É um trabalho mais... Eu, particularmente, eu trabalhava muito é, velocidade trabalhava muito, fo muita força, né? Cara, é, eu, eu, particularmente, vejo, assim, a, a, os goleiros do Sul também e, talvez é, é uma visão somente minha, é, mas... Eu acho que é importante eu falar, né? É a minha humilde opinião. Eu vejo, assim, os goleiros do Sul também têm uma reposição muito boa, né? Eu procuro ver isso aí também. Nós, goleiros, também procuramos ver muito isso aí. Poxa, aquele cara tem uma, uma reposição boa. Aquele cara sai bem do gol. Aquele cara é muito forte. Ele é muito ágil, né? E da escola uhum. do Sul mesmo, eu, eu eu, eu gostava muito de trabalho de força e trabalho de velocidade, sabe? Eu gostava uhum. pra caramba, cara. E em outros estados, com outros treinadores de goleiros, eu senti muita falta, sabe? Eu senti muita falta disso, eu fazia muito trabalho de velocidade, mas aquela situação de trabalho de velocidade, de espalmar muito a bola que o treinador pedia, não, vamos espalmar essa bola, sabe? Que você sabia que na tua formação e nos outros e nos times mais do sul é aquele trabalho mais firme, sabe? Aquela bola dificílima que às vezes, poxa, no jogo talvez você vai espalmar, mas no, 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 no próprio trabalho, assim, do, do, do dia a dia, você tentava pegar fino, um chute mais forte, um chute mais firme Então, cara, eu eu, eu acho que tem, tem essa diferença, sabe? De você trabalhar um pouco mais a firmeza. Eu acho que o sul trabalhava muito mais essa situação de, de, de trabalho de força e de trabalho de velocidade talvez assim a gente sempre, eu particularmente sempre procurei fazer treinos com em, em times do, do sul assim em trabalhos do dia a dia do sul tentando fazer a, 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 daquele chute forte uma defesa firme né alguma coisa assim nesse sentido não sei se vocês conseguiram me entender não, mas não, é não perfeito eu, mas eu mas eu consigo eu eu consigo ver e também tinha essa essa avaliação né do, do trabalho do sul é, não só aquele treinador do sul né mas aquele treinador qualquer parte do do, do, do Brasil mas que trabalhou em muitos times do Rio Grande do Sul né, da região sul na verdade não do do, Rio Grande do sul. Então, eu procurei... a gente acaba sempre fazendo essa comparação, né?
2: esse comparativo. Cara, é assim, eu tive a oportunidade né, de trabalhar com atletas de vários estados, e não, não digo só pelo fato de, de nascer, de, de ser natural de, de um estado, mas ah, às vezes tem garotos que ah, o Grêmio, o Inter, capta ah, do Ceará, enfim, de qualquer outro lugar, e acaba que esse garoto tem essa formação dentro da escola gaúcha, não que ele seja gaúcho. Então, assim, Isso. uma das coisas que eu observei a, a, talvez seja essa questão cultural, né? A, da uhum. imposição, porque o goleiro tem uma personalidade, não que os outros não tenham, mas é uma marca forma, é uma, uma marca forte né, da região do Sul, essa questão da imposição, uhum. essa questão uhum. um pouco da força. Então, assim, é uma das que eu, eu sempre é, observo muito, assim, uma diferença grande é justamente dessa do Sul e da Nordeste, dos goleiros, por exemplo, da Bahia, que geralmente eles são aqueles mais é, espalhafatosos, então tem, tem aquela situação Isso. não que são uma questão de prevalência, mas eu acabo sim, é, sim. observando essa situação você vê também mais ou menos dessa forma, o já?
1: Sim, exatamente. Eu acho que é, é como você citou, não é talvez aquela aquela defesa mais espalhafatosa, mas sim aquelas situações. Poxa, eu se eu fosse estar ali naquela defesa naquele naquele momento, eu faria talvez dessa dessa maneira. Eu não espalmaria daquela forma, sabe? Talvez uma finalização que que vá mais em cima do goleiro, digamos assim, assim você não precisa é, é, se atirar para fazer a defesa, que a gente via é. essa diferença, né? Que alguns goleiros de outros estados faziam isso, né? Então, querendo ou não, tem essa comparação. A gente acaba se, é, se comparando e comparando um trabalho com o outro, né? Não,
0: mas tá, tem toda razão, né? E o Rafa fala muito isso, o Forman. E é interessante porque, poxa, do Sul veio Valdir Joaquim de Moraes, que foi alguém super importante para a preparação dos goleiros do Brasil. Aí você pega o campeão do mundo em 94, o Tafarel. E se você pegar a lista dos goleiros na Série A hoje, você tem o Cássio, do Corinthians, que é do Sul. Você tem o Fernando Miguel, do Vasco, que é do Sul. O Fernando Praz, que está no Ceará, uhum. que é do Sul. Você tem o Marcelo Boec, que está no Fortaleza e é do Sul. Então, é, você vai formando um quadro né, de goleiros vindos dessa escola, sem falar, obviamente, no Muriel, da família Becker, né? O Muriel É, o Arisson, o o o né? É. Então, cara, assim, é, é inacreditável o Quanto que a gente vai tirando, assim, de goleiros né, que, que vem né, do, do Estado né?
1: Exatamente, cara e Você citou, tem vários outros também Mais novos, assim, o próprio Jean andré agora Que estava que aqui conosco, que está no Atlético Paranaense Também, né hum. E, cara, são é, Realmente, assim, se tu pegar a lista dos goleiros Assim, que, que de nome, que já são mais Consolidados, assim, tem muitos goleiros Do Sul, né, que
0: tem a, a formação Da Escola do Sul, né você falou um pouco ali sobre defesas, né? Eu queria que você falasse pra gente qual que é a defesa que não sai da sua cabeça, aquela que você lembra até hoje que você fez num jogo e fala, cara, essa é pra, pra ficar enquadrado ou pro filminho ficar rebobinando e repetindo?
1: <risos> cara, foi a nossa estreia. É, eu, tive, eu tive um grande destaque, assim, é, em um time menor, que foi a URT de Patos de Minas, né? depois que acabou o meu contrato no Grêmio. Eu procurei ir pra um time onde eu tivesse uma oportunidade em jogar, né? Eu comecei jogando muito cedo. Eu comecei com 17 para 18 anos jogando no profissional do Juventude. Na época era mais por questão também, claro, a gente sabia que a gente dava o nosso máximo, tudo, né? Para poder ter a oportunidade. Mas naquele momento o clube também se encontrava numa numa situação financeira muito difícil, né? E que isso nos ajudou bastante também, né? Porque foi ali que a gente... o O, o Juventude acabou nos colocando para jogar, né? E, e quando eu cheguei no Grêmio, eu fiquei três anos no Grêmio e joguei só seis jogos pelo Grêmio, né? Então eu tive que ter esse, essa situação, esse momento de, de muita paciência, né? E aí quando acaba o meu contrato no Grêmio, eu não penso duas vezes com o convite da URT, porque eu precisava jogar, eu precisava, eu precisava voltar a atuar e, e voltar a, a mostrar que eu tinha condições, né? De, de para voltar para um time grande, né? Então, e eu também tinha isso em mente, que eu precisava sair um pouco do estado. Né? Eu joguei muitos, muitos gauchão, né? é, pelo Juventude, pelo Grêmio também joguei poucos jogos, mas os jogos que eu acabei jogando foi, foi gauchão. Tive uma passagem é, em São Paulo para o Campeonato Paulista e tinha essa vontade de, de ir para outro estado, é, poder jogar um pouco o estadual, talvez de, de um outro time, de, de outro estado. Então, o Campeonato Mineiro sempre me atraiu, né, cara? Porque, era um, é, querendo ou não, é um campeonato que também é, é organizado. E a defesa que hoje não sai da minha cabeça foi a nossa estreia contra o, contra o Cruzeiro. Eu lembro que, que a gente chegou no estádio e aí tinha um quadro onde, onde tinha algumas apostas de jornalistas, né? E ali, cara, eu via 5x0, 6x0, 4x1, caraca, <risos> sabe? E eu falei, caramba, cara, que que é isso? E, poxa, a, logo a estreia contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Rapaz, foi um bombardeio, cara, foi um bombardeio e a gente patou 0 a 0 E uma defesa realmente que não sai da minha cabeça foi uma cabeçada, cara. Uma cabeçada que foi bem no cantinho, assim, eu acabei saltando, batendo na ponta do meu dedo, batendo na trave e saindo. Teve outros jogos também, jogos contra o Atlético Mineiro, tive alguns destaques, assim, algumas defesas legais também. Então, cara, agora só para também é, complementar um pouco mais sobre essa situação de, de, da minha ida para jogar o Campeonato Mineiro. É, foi uma das melhores decisões que eu tomei em toda a minha vida como atleta, confesso para vocês. Porque foi foi o menor time, digamos assim, é, da minha carreira, né? mas foi a melhor oportunidade onde eu me senti muito bem, porque ali eu fui o capitão da equipe, ali eu pude ter destaque no campeonato, né? eu fui escolhido um dos, um dos melhores goleiros do, do campeonato, junto com o João Ricardo, que está aqui hoje conosco, né? que época era do América Mineiro. E quando acabou o próprio campeonato, eu confesso para vocês que eu queria ficar em Minas, cara, porque eu já estava começando a construir meu nome, as pessoas já começavam a me conhecer mais no estado de Minas. Eu tive o, o, o convite do, do América Mineiro, na época, e eu queria ficar lá. Só que veio o convite da Chape e veio aquela, aquela situação de um, um tempo maior de contrato. Então, cara, eu também fiquei pensando, eu era muito pé no chão, cara. Falei, cara, eu vou, eu vou escolher pela Chapecoense uma... Por, por, por um tempo maior de contrato e outro também porque a gente ouvia muito falar né a gente como a gente conhece muito tem muita amizade de jogadores e jogadores que aqui estavam na época é sempre falavam muito bem do, do time da cidade né o time se pagou certinho em dia né e a gente sabe como é que é essa bagunça né infelizmente no, 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 no futebol né de não receber em dia de, de ter salários atrasados ter que cobrar sempre na justiça enfim então cara eu é, na época eu vim para Chapecoense e do acidente eu tava seis, oito meses é, no clube, né? Mas assim, eu quis contar um pouquinho, quis me, me prolongar um pouco na resposta para porque eu acho que é interessante falar um pouco dessa minha escolha também de ter ido para o RT, né? Dessa minha escolha de ter é, talvez dado um passo atrás para tentar dar dois, três na frente, né?
2: Não, legal. Acho que o pessoal que escuta é, é interessante justamente isso, né? Entender a, essa questão da experiência, né? Dos ídolos que a gente propõe trazer para a gente bater esse papo para ele, pra ele a pessoa gosta de saber um pouco das escolhas, de como que o, que o ídolo pensa, né? É, Foma, você falou dessa cabeçada, é, você falou de um jogo, do, da, da cabeçada e da estreia do jogo, mas tem um jogo assim, em si, que é algo marcante para você, assim, aquele, é, teve a defesa e agora um, um complemento, que às vezes pode, você pode ter feito uma defesa espetacular num jogo que você foi, não foi tão bem, ou que o time perdeu, enfim, mas tem um jogo em si que você destaca como um jogo, assim, pra, pra sempre lembrar, cara?
1: Cara, com certeza. É o meu último jogo como atleta profissional, né? É a nossa a nossa estreia pela Sul-Americana, né? A gente acabou perdendo o jogo, né? Mas é um jogo que vai ficar marcado na minha memória, porque foi o meu último jogo como como atleta profissional, né? Então, ali eu lembro muito de vários detalhezinhos, né? Do do, do que eu estava fazendo, do, de como eu me preparei, né? Então, sem sombra de dúvida, né? É lógico, a minha estreia como profissional também, mas eu acho que, acima de tudo, foi é, o último jogo que encerrou mesmo a minha carreira como, como atleta profissional.
0: E naquele jogo, o Danilo não jogou, né? Teve, é, foi não, por escolher.
1: É. Isso, Aqui, é na verdade, assim, ó, é, nós, távamos, nós estávamos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? E aí o Caio Júnior, na, na, na época, acabou é, usando mais um time reserva naquela, naquela estreia da, daquele jogo, né? E aí eu acabei, e foi minha estreia pelo clube também, né, eu acabei jogando, eu joguei um jogo, né, como tava sete meses no clube, o Danilo, poxa, o Danilo era um cara que é, jogava até para o ímpar, né, não queria ficar de fora, né, então às vezes eu até chateava dele, poxa, cara, pelo amor de Deus, deixa eu jogar pelo menos um pouquinho dos jogos, né, e aí, e aí aquela situação. E aí quando quando o Danilo quando tava pra o Danilo não jogar para mim jogar, aí o pessoal falou: "Não, agora nós vamos botar o Nivaldo porque o Nivaldo vai completar os 300 jogos e a gente já não cai, já já conseguiu todos os pontos". Aí eu falei: "Poxa, gente, é um de sacanagem". Mas <risos> são momentos assim que, cara, não tem como não ficar marcado na tua memória assim, porque eu, eu, eu trabalhei com pessoas maravilhosas assim, com goleiros maravilhosos assim, que tive sempre contato, sempre uma amizade muito verdadeira com todos assim. Nunca tive problema, assim, confesso pra você, assim, com, com algum colega de trabalho, assim, goleiro, sabe? Por isso que a, a posição de goleiro, ela é diferente, né, cara? Porque você acaba é, é, fazendo amizades verdadeiras, realmente, né? Porque ali você, você treina separado, você tá ali, poxa, o treinador de goleiro tem quatro, cinco goleiros juntos ali, e você acaba tendo mais afinidade, né? Porque você acaba concentrando junto, você acaba, né? Poxa, você fica. Essa essa frase, ela 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 é muito repetitiva, mas ela é mais pura verdade, né? O atleta, ele fica muito mais com, com o próprio colega de trabalho, com os colegas de trabalho, com a própria família, né? Então, graças a Deus, tive a oportunidade de ter sempre um goleiro sensacional, assim como pessoas, acho que acima de tudo, trabalhando ao meu lado, né? E o Nivaldo era é um, é um, é um cara que, que era um espelho para mim aqui dentro do clube, né? Agora, puxando um pouco mais para Chapecoense, que foi o último clube que eu atuei. O Ivaldo era um cara que, poxa, com 41 anos Subiu todas as divisões, é ídolo aqui dentro O Danilo jogou 10 é, campeonatos paranaenses de segunda divisão Até chegar a Chapecoense Então foi um cara que lutou bastante, que batalhou bastante para poder vir a um clube, um clube que desse uma oportunidade para ele E ele teve a oportunidade e agarrou com as duas mãos Era um cara que todos os jogos fazia dois, três milagres Todos os jogos a empresa falava dele Porque sempre fazia diferença, né? 2014 foi um cara que é, fechou o gol, fez de tudo para a Chapecoense não cair e aqui a gente fala de boca cheia que com certeza a queda do clube não foi é, naquele ano porque o Danilo também fez uma diferença enorme né? e 2016 tinha muitos e muitos clubes né, atrás dele, tanto que eu tinha feito uma reunião com a própria direção, que em 2017 eu ia começar o, o, o estadual, né? Eu ia começar o estadual e aí de, ia depender de mim, né? Eu ficaria como titular no, no ano ou não. Porque tinha seis, sete clubes atrás do Danilo e não tinha como se segurar mais o Danilo na Chapecoense, né? Então, para mostrar que era um cara que é, agarrou
0: unhas e dentes a oportunidade, né? E sempre fez a diferença. E é muito isso, né? Goleiro tem essa, né? a gente tem que ter dedicação, né? Tem que estar trabalhando em conjunto, essa parceria. Acho que esse é um é um diferencial que nós temos, né, como pela posição, assim, né, é, e tem que estar junto, né, se, se ali aquele pequeno grupo, né, que treina toda hora, que fica se sujando toda hora, se jogando, né, os quatro, né, mais o treinador não tiver o entrosamento, não vai ter jeito, né, você não consegue... Você não consegue ir pra frente, né?
1: E eu acho que o mais interessante disso tudo é aquela situação assim: o goleiro, como ele treina já separado, você acaba sempre dando algum palpite pro teu companheiro, sabe? É, tentando puxar o cara, poxa, aquele treino pesado pra cara. Não, vamos, não sei o quê, vamos mais, dá pra ir mais, não sei o quê sabe aquela situação assim que você tá ali mesmo realmente você está ali ajudando e, e você vê que que é real isso sabe que é verdadeiro que não é aquela trairagem não é aquela situação assim, ah vou falar por falar para não, não pegar mal para mim porque os outros estão falando tipo assim porque os outros estão ajudando o cara que está fazendo o trabalho eu vou falar só para para ir na carona né não era uma coisa real era uma coisa verdadeira e você acaba tendo um, um elo de amizade muito forte entre os goleiros e também entre o, o, o treinador de goleiro né porque é aquela situação poxa se o titular não jogar vai jogar o, o goleiro reserva mas se der algum problema, vai jogar o terceiro. A gente já teve vários exemplos aí que jogou o terceiro goleiro, deu zebra, jogou o quarto goleiro, acho que até foi no Inter, não foi? Acho que em 2016, acho, se eu não me engano. Que machucou todos os goleiros. que puxar um goleiro dos do, do, do juniores, eu acho. Então aquela sim. situação, assim, cara, você tá. Você tá, tem que estar tá sempre ajudando, assim. E, 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 e essa ajuda, ela é, ela é por livre espontânea vontade, né? Acho que ela é verdadeira acima de tudo. E, cara, tem que estar tá ciente que uma hora você vai. É difícil você jogar? É difícil. Mas quando você começar a jogar, é, é difícil você sair. Porque aí você vai ter uma sequência também, sabe? Então, assim, nós aqui, na Chapecoense, a gente sempre se ajudou muito. Eu, eu, como em outros clubes que eu passei também, sempre foi assim. E a maioria das vezes, assim, fechava o ano com praticamente todos jogando, sabe? Porque, poxa, é a coisa do destino. Às vezes você tá ali, jogou, deu algumas ervas, um cartão amarelo, alguma lesão, que a gente nunca nunca quer que isso aconteça, né? E aí eu, você acaba entrando e você, você vai ter que, cara, você vai ter que dar conta do recado. Você vai ter que, tipo assim, ó, caramba, joguei, poxa, entreguei, cara, deu tudo certo, entreguei meu máximo, agora o próximo jogo não vai ser o que vai jogar, vai voltar o goleiro titular. Mas pelo menos eu dei o meu melhor e pude representar da melhor maneira possível o titular que estava aqui fazendo um baita trabalho, entendeu? eu então, acho que isso é legal porque os goleiros, eles acabam, eles acabam sendo muito unidos, assim, sabe? E, e essas oportunidades, essas é, essas oportunidades do, do do essas situações do futuro acaba aproximando e deixando os goleiros ainda mais é, mais unidos né essa é a minha, minha maneira de ver né tem, tem vários exemplos também que, que eu passei então por isso que eu acabo falando pra vocês
2: goleiro a gente fala que é meio louco né cara é... tem uns goleiros que tem uns tiques eu não vou falar nome aqui tem uns goleiros que fala sozinho tem uns goleiros que coloca o melhor meião na perna direita. Você tinha algum ritual, alguma, alguma superstição, alguma coisa do seu dia a dia, antes do treino, antes do jogo? Você pode falar pra gente aqui, cara?
1: Cara, não. pior que assim, não, eu não tinha assim... Cara, eu peguei, eu, eu peguei goleiros assim, fora da casinha, né, cara? Aquecia com uma luva, trocava a luva, aquecia com uma chuteira, trocava a chuteira, trocava a meião, trocava a bermuda, trocava não sei o que, trocava a caneleira, falei, caramba, cara, sabe? Ficaram com meu Deus do céu. Eu não sei se é, também é, é um modo de, de você também é, acabar é, soltando um pouco aquele teu nervosismo, né? Mas uhum. eu, cara, eu, 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 eu aquecia de calça, a única coisa eu tirava a minha calça, claro, Botava, eu, eu, aquecia com uma meia ba, mais baixinha, botava uma outra meia normal, trocava de luva, só para deixar a luva mais, é, digamos assim, a mais nova, assim, mais para o jogo, né? E aí pegava uma. Tipo, só quando, na verdade, quando, quando fosse assim, um, um. Desculpa, ao contrário. Desculpa, desculpa, desculpa. Ao contrário. Pegava a luva mais nova para você aquecer, pegando mais aderência, e aquela que você usava duas, três vezes, já que já tava um pouquinho com mais aderência, eu uhum. levava para os jogos sempre, assim, para. Se fosse, no caso de entrar ou jogar, eu sempre jogava uhum. com a luva um pouquinho mais velha, né? E a nova eu sempre colocava para aquecer, enfim.
0: Mas assim, eu não
1: tinha nenhum, nenhum ritual, assim, de, de loucura.
2: É, não, porque eu digo isso porque tem. Eu, eu... Tem. Eu, quando eu era atleta, eu tive a oportunidade de, de jogar com o Ronaldo Giovanelli. Se você quisesse ganhar a luva dele, era só você colocar na mão. Eu colocava na mão e ah, agora não quero mais não. Ele pegava e dava a luva para você. Então, eu não podia encostar <risos> nas coisas dele, que senão, ele, senão ele, ele, ele trocava. Cara, é, eu estava conversando com a minha esposa aqui antes, né? e ela falou assim, eu falei que a gente ia conversar com você, uma coisa que ela me pediu para perguntar e, e é muito interessante de tudo isso né dessa situação do acontecimento dessa dessa tragédia cara o que, que mudou para você assim é, o que, que você é, não fazia e hoje você faz ou que você não fazia e faz e que mudou assim na sua vida uh, depois disso alguma coisa que você possa falar pra gente
1: cara eu vivo muito o dia de hoje né intensamente que eu, eu senti na pele que o dia de amanhã ele pertence a Deus realmente, né? Que o dia de amanhã a gente não sabe se vai chegar, né? Então eu, eu vivo muito o dia de hoje, eu procuro explorar ao máximo, tá? Com as pessoas que eu amo, com a minha família, né? Agora com o nascimento do meu filho é um, é, um, é um presente, uma dádiva de Deus, assim que, é, às vezes eu. eu, eu, eu é, não tem nem explicação, sabe? Eu fico pensando, meu Deus do céu, olha, olha o que aconteceu. A minha vida deu uma reviravolta muito grande em três, quatro anos aqui, que foi uma loucura, né? E. Cara, eu procuro valorizar muitas coisas simples da vida, né, e não que antes eu não valorizasse, mas hoje eu dou um valor muito maior, porque depois de tudo que aconteceu, é, meu maior sonho era poder ficar em pé, era poder voltar a caminhar, era poder voltar a dar um abraço em pé nas pessoas, né, é poder calçar um tênis, calçar um chinelo, que eu tive uma lesão muito grande no meu tornozelo esquerdo, né. Então, cara, eu procuro valorizar muito as coisas simples da vida, né? que eu acho que é isso que fica e talvez a maioria das vezes infelizmente a gente só se dá em conta a gente só dá conta que, que essas coisas são têm um valor grande quando a gente infelizmente passa por uma dificuldade quando a gente está no leito de hospital ou quando algum algum familiar nosso está passando por uma dificuldade que a gente acaba valorizando né aquele momento né estou falando um simples fato de ficar em pé e caminhar que a gente faz normal todo dia. Mas que depois Isso. do acidente era o meu maior sonho, né? Porque eu não sabia se eu ia voltar a caminhar. Porque eu tive que reaprender a caminhar. Eu perdi 21 quilos. Eu estava muito magro, não tinha força nenhuma. Eu tinha meu tornozelo esquerdo, só para vocês é, ficarem mais à par da situação. Eu, eu tenho 20% dos movimentos do meu tornozelo esquerdo. Eu perdi 80%. Eu perdi o osso do talus, que é aquele ossinho do tornozelo, que faz o joguinho do tornozelo. Eu tenho uma haste de 26 centímetros. E quatro parafusos. Enxertei pele da coxa para colocar no tornozelo. Então, minha reabilitação sempre foi... A maior preocupação sempre foi meu tornozelo esquerdo. Nunca foi minha, a minha amputação. Tanto que... Eu, hoje eu dou palestras, né? Eu, eu, eu conto muito a minha história, minha recuperação, enfim. E eu falo, eu falo muito as pessoas que hoje a minha perna boa realmente é prótese, né? A minha prótese ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. Às vezes as pessoas dão risada, acham que é, que é brincadeira, mas realmente é verdade. É verdade. Então, tipo assim, essas coisas simples, né, cara? De você... É... Como eu citei? De você poder estar é, tá junto com seus familiares, de você poder, poxa, dar um abraço, você poder sentar para fazer uma refeição. Eu, eu depois do acidente, é lógico que tem coisas que você não tem como fazer da noite pro dia. Mas é, eu não consigo fazer muito, planejar muito o futuro, porque eu passei por uma situação assim que, poxa, eu fico, eu fico meio indeciso, meio inseguro, cara. Será que eu vou fazer? Será que eu vou planejar aquela situação para daqui um ano, é, no final do ano, enfim? Como eu sei para vocês, tem coisas que não tem como você fazer do ano pro dia, né? Mas eu procuro sempre estar muito pensativo nesse ponto, sabe? De fazer as coisas agora, tipo assim, as coisas agora, tipo, vou fazer as coisas pro dia de hoje, sabe?
0: Vou viver o dia de hoje. Então, eu procuro viver intensamente essa situação, né? Isso é muito legal, né? E muito legal se aceitar, né? É, quem está ouvindo e não segue, por exemplo, o Foma nas redes sociais, pode ir lá que no Instagram dele ele colocou as cicatrizes, né? E para falar que é sempre bom recomeçar, né? Se não me engano é essa frase que você usou. Exatamente. E é isso, e é isso que faz faz a vida ser mágica. É isso que a gente tem que aproveitar. E forma a gente está chegando no final da nosso bate-papo. E logo no começo você relembrou aquelas seis batidinhas perfeitas, né? Que o que o Growy né é, repetia. E aqui a gente também tem um treinador de goleiro, e ele gosta de castigar os goleiros no final do, do bate-papo, que é o Rafa. <risos> Rafa, o bate-papo é com você. Então,
2: Jackson, não tem muito mistério, parceiro. É aquelas seis bolinhas finais de treino que eu dou aquela sapecada e você responde rápido o que vem na cabeça.
1: Tá bom. Só antes de eu responder, me veio uma coisa na cabeça aqui que eu acabei esquecendo, que eu acho que é, 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 é válido para o assunto. Eu acabei tendo uma convocação para a Seleção Sub-20 brasileira também em 2010, pelo Juventude. Eu acabei passando. Verdade, e jogou, né? Joguei, joguei, joguei. Aí, aí depois acabei tendo uma, uma, uma fratura que, raríssima, né? Que eu fraturei o escafoge do punho. E aí acabou, depois na, 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 na minha volta da Seleção, e aí fiquei Quase cinco meses parado.
0: E aquela seleção era a seleção que ia para o Sul-Americano, não é? Você era o titular daquela é exatamente. É, ou tava
1: concorrendo para o Sul-Americano. Né? Não, eu tava eu, eu, isso, eu tava, eu tava junto. Eu, na, a gente acabou jogando, né? Tipo assim, mesclando alguns jogos, né? Mas os três goleiros que ali foram convocados estavam, estavam jogando. Mas era aquela, aquela, aquela seleção que,
0: que acabou ficando
1: é, campeão do Sul-Americano.
0: E é bom que você falar, né? Que isso mostra como é bom importar é, como é importante você viver. Cada momento da vida, né? Que cara, você viveu a seleção, aquele jogo, e isso que é marcante, com certeza absoluta. Sabe que, o e Rafa, assim, o, o, o legal disso tudo que eu que acaba vindo na minha
1: cabeça e que eu faço questão, assim, de contar, é naquela, naquela ocasião, naquele momento em 2010, eu defendi o Juventude. E o Juventude estava na Série C do brasileiro. Então, ali, quando eu chego na Granja, eu vejo todos vários jogadores só de série A, cara, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, então poxa, eu, eu acabei ficando parando para perceber caramba, cara, realmente eu estou aqui por, por por minha força de vontade, por minhas atuações, né, por persistir, né, na, na na em ser goleiro e dar o meu melhor nos jogos, que poxa, todo mundo de série A aqui, eu tô eu tô, eu tô vindo de um time de série C, sabe? Então aquilo, querendo ou não, teve um gostinho a mais para mim aquela convocação, né? teve aquele gostinho a mais de poder chegar ali e dar o meu melhor também, defendendo a seleção
0: brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. Rafa, você viu que ele tentou mostrar pra você que ele é goleiro de seleção brasileira pra fugir do bate-bronto. Bate <risos> ah, então eu vou bater mais forte, então.
2: Vai então lá, vamos lá. Vai aí,
0: vamos lá, Jackson,
2: então. Uma, uma pergunta aqui e solta uma palavra rápida aí. Vai. Uma cor.
1: Verde. Um estádio. Arena Condá. Futebol.
2: Minha vida. Futuro. Uma palavra? Uma palavra. Adeus pertence.
1: Ah, pode ser uma frasezinha também ou
2: não? Pode, pode. Junto ou não? Pode. Futuro. Isso. Adeus pertence. Você prefere o goleiro técnico ou o pegador de bola? Eu prefiro o goleiro pegador de bola. Gol no canto é culpa do goleiro? Depende do gol. Depende do gol. Beleza, meu bruxo. Prazer em falar contigo, hein?
0: <risos> Prazer, rapaziada. Fomando, obrigado pelo bate-papo. É uma baita de uma lição de vida, coragem, persistência. É tudo, tudo que você pode passar para gente, né? E principalmente uma coisa que é fundamental na vida, cara, a alegria. Em nenhum momento aqui você deixou de ser alegre, e acho que as pessoas têm que ouvir isso, falar, cara, vamos ser alegre todo dia, que essa vida vale muito a pena. Obrigado, viu,
1: rapaziada. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rafa, pela, pelo espaço. É o que vocês precisarem, contem comigo, né? É, é um grande prazer você falar dessa posição de goleiro, né? No qual eu defendi por 12 anos, o qual. O Rafa é apaixonado, no qual o Márcio é, é apaixonado também. Então, cara, eu o maior prazer. É, foi muito legal o nosso bate-papo, assim. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? Em poder uh, levantar ainda mais essa bandeira dos goleiros. Rafa, obrigado, viu?
2: Márcio, obrigadão, Jackson. Foi um prazer enorme, cara, falar com você. Uma belíssima história de vida, de superação. Eu acho que é disso que essa juventude, e, e, e todo mundo precisa né de ter pessoas como exemplo, como você, é, de dentro dessa dificuldade se tornar cada vez mais forte, né parabéns aí pela sua vida, saúde para você e sua família, e também o que
0: precisar, pode contar com a gente. Show de bola, rapaziada, tamo junto, um abraço, ficam com Deus aí. Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, é o Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast, obrigado a você que nos ouve e prestigia, não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma Anchor.fm e nos principais agregadores como Spotify, AppleCast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa!